0: Col blanc, culotte courte Propulsé par l'émission Top Chef 2019, Baptiste Renoir a fondé le restaurant Ocre, un établissement gastronomique étoilé. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre l'esprit d'équipe et une capacité à se transcender face aux critiques comme aux crises. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu te disais quoi petit Quand je serai grand, je serai le plus grand chef du monde. <rire> euh, quand j'étais petit, euh, je disais que je voulais être euh, mangeur. Et surtout que je voulais pas travailler derrière un bureau euh, de 9h à 16h. C'est les deux premières choses qui m'ont animé. Tu travaillais bien à l'école euh, Ça dépend des jours. J'en faisais un peu qu'à ma tête. donc C'est-à-dire que euh, soit j'étais bon, soit j'étais mauvais. J'étais les deux plus souvent bons. Mais en tous les cas, euh, jamais très assidu. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver euh, bah Professionnellement, enfin c'était euh, Joël Robuchon, forcément. Sinon, il y a aussi mon père. Mon père, c'est un très, très grand entrepreneur. C'est un, euh, un homme fort, un homme sage un, un bon homme. Qu'est-ce que tu as apporté Top Chef Top Chef, euh, c'est un, une rampe de lancement. C'est-à-dire que tu peux être mis pour décoller, mais si tu ne sais pas sur quelle planète tu vas, ça ne sert à rien. Tu resteras, euh, tu vas continuer de l'éviter sans qu'il se passe jamais rien. Donc, on va dire que je savais déjà ce que je voulais faire et Grâce à, à l'émission que j'ai choisi de faire, euh, c'est ce qui m'a permis de propulser le restaurant euh, beaucoup plus loin euh, aujourd'hui que ce qu'il aurait pu être si j'avais pas fait l'émission. C'est quoi ton métier Mon métier, c'est euh, cuisinier. Cuisinier, mais aussi, euh, aussi patron. Patron, c'est un vrai métier. Donc Je combine deux, deux métiers. On peut dire que ta cuisine est engagée On peut dire que ma cuisine est engagée euh, sur, sur différents niveaux euh, déjà le côté un peu moderne je trouve euh, mais moderne ça veut pas que dire c'est pas qu'un style de cuisine euh, c'est aussi un choix de cuisine et aujourd'hui on vit dans un monde où, où il y a plus de régimes alimentaires qu'avant, euh, tout ce qui est euh, bah, végétarien, végétalien, euh, vegan etc euh, en ce moment je suis assez même révolté d'entendre ce que j'entends ça, ça me rend dingue qu'on parle de dictat des véganes alors que le diktat, il est dans l'autre sens, justement. Euh, J'en ai beaucoup des végétariens autour de moi et euh, je les respecte beaucoup. Et je trouve que même ça amène à, à réfléchir la cuisine différemment et donc à faire des créations que les autres chefs n'ont pas forcément fait. On n'est pas obligé de mettre du beurre et de la crème partout. On n'est pas obligé de manger 350 grammes de viande à chaque repas. Euh, les légumes euh, sont largement euh, suffisants. Je, suis pas non plus, euh, je ne mange pas que des légumes. Moi, j'adore la viande, j'adore le poisson. Je suis un cuisinier pur souche, quoi. Mais je trouve que les révélations de créativité sur les légumes sont bien plus intéressantes. Et je trouve que c'est important de respecter ces personnes-là. Euh, donc ça, c'est mon premier engagement. Et puis bah, suite à cet engagement, forcément, euh, de faire travailler les petits producteurs euh, pour avoir des bons produits. C'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Mais pour ça, on a, des, on a des méthodes en tant que chef étoilé, euh, comme par exemple bah, faire les menus uniques qui nous permettent d'acheter en plus grosse quantité à des petits producteurs pour euh, esquiver les frais de livraison. Le problème, c'est ça. C'est que les petits producteurs sont moins chers, mais les frais de livraison, ils sont très chers. Euh, donc moi, ce que je fais, c'est soit je les prends à plusieurs, donc dans la même région, ce qui fait qu'on synchronise un peu tous les fournisseurs une fois par semaine pour faire une grosse livraison, ce qui, nous, nous fait des, des réductions euh, de, de prix sur les livraisons. Et en même temps, ça nous permet bah, de faire bosser ces gens-là. Plutôt que de travailler qu'avec euh, des grosses structures ou que ringissent, on met en avant le terroir français le plus local possible, euh, ça, souvent, les, les gens confondent ou font pas très attention. Euh, mais on ne peut pas faire des petits pois, euh, des beaux de Provence. Euh, en île de france on ne peut pas faire de l'agneau de lait des Pyrénées euh, à Château ou à Rueil-Malmaison. Et euh, si je devais faire du poisson local, à part du poisson chat, j'aurais pas grand-chose. quoi. Donc, donc forcément, on ne peut pas faire tout local, mais on peut faire euh, tout français. Ça, quasiment, c'est sûr. Tu as ouvert ton premier restaurant ocre en 2019. Comment as-tu fait pour gérer la crise sanitaire j'ai ouvert le restaurant un an avant la crise sanitaire, donc il n'était pas du tout sur le programme, forcément. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un peu senti le truc venir, ça s'est présenté plus tôt que prévu, mais j'avais déjà fait, en fait des essais de livraison tout seul, où j'avais rempli des barquettes, j'avais pris mon scooter, j'avais pris des dodanes à à l'arrache comme ils font les, les livreurs, où tu as l'impression qu'ils vont s'envoler sur les dodanes pour voir la résistance de mes plats, et ce qui fait qu'au moment où les restaurants ont fermé, donc le... 14 mars, euh, bah, En fait, j'étais quasiment déjà prêt, donc euh, j'ai juste eu à rappeler tous mes fournisseurs, euh, à faire un petit point justement, bah, des charges, etc. Euh, parce que c'était quand même très nouveau, aujourd'hui on... on prend ça plus à la légère, mais à l'époque ça ressemblait plus à la fin du monde, hein. on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, et, euh, et en fait j'ai réouvert euh, pff, une semaine après. J'ai réouvert une semaine après tout seul, et j'étais le premier chef gastronomique en France à... à faire de la livraison vente à emporter, quand tous les autres pensaient que ça durerait qu'un mois. Ça a duré trois mois et demi le premier, ils s'y sont mis tous euh, trois semaines avant la réouverture. Donc en fait ça ne servit à rien parce que c'est beaucoup d'investissement pour mettre tout ça en place. Et donc en fait au bout de ces trois mois euh, où nous bah, justement on a continué d'exister quand tous les autres fermaient, bah, ça a propulsé le restaurant euh, euh, à un autre niveau en fait. On a, on a gagné beaucoup de clientèle comme ça parce que les gens euh, qui habitent autour dans un rayon de 5 km ne connaissent pas forcément l'endroit, c'est une petite rue piétonne qui est dans le centre mais un peu... Euh, dans une rue qui n'est pas très passante. Euh, donc, ce n'est pas évident de faire venir les gens hein, jusqu'ici et d'exister sur les plateformes de livraison. Et en vente à emporter, quand tous les autres sont fermés, on s'est fait connaître, mais beaucoup plus. Et euh, quand on faisait 250 couverts à la semaine, on en faisait 1200 en vente à emporter. Donc, on faisait 6 fois plus de clients. Donc, on était 6 fois plus euh, visible en fait. Donc, vraiment, ça a été un gros, un gros coup de boost aussi, le, le confinement, finalement, qui nous a presque sauvé le restaurant. Et le deuxième confinement, j'ai carrément réembauché. On était 10 en cuisine et 5 en salle, quand on est 11 aujourd'hui, on était 15-16. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment, vraiment cartonné. J'allais même sur le marché pour faire de la street food sur le marché le samedi matin. On a fait une épicerie fine. Enfin, On a vraiment essayé le plus possible de continuer d'exister pendant cette période où bah, on avait personne à table. Quoi. Ça fait quoi d'avoir gagné une étoile Michelin D'avoir gagné cette étoile avant 30 ans, ça faisait partie de mes, mes objectifs, un peu rêve d'enfant, euh, où je voulais mon restaurant avant 30 ans et idéalement mon étoile aussi avant 30 ans. Donc ça déjà, c'était euh, chose faite. Après, c'était un peu en, en demi-teinte parce que euh, c'était encore le confinement. Donc l'étoile est arrivée euh, deux mois avant qu'on réouvre. Il faut savoir que ce jour-là, en fait, j'étais même pas prévenu, alors que d'habitude, ils appellent deux trois jours avant en disant « Oui, t'as gagné une étoile, voilà. » Mais il n'y avait pas de cérémonie. Et moi, je l'attendais, je l'ai toute ma vie, cette, cérim... cette cérémonie où, où bah, on t'appelle, tu montes sur l'estrade, on te donne ta veste, il y a un petit peu une mise en lumière, une reconnaissance aussi des gens qui sont dans la salle. C'est un, un truc, hein, c'est une vraie, une vraie émotion. Il y a un truc où tu dis « putain, j'ai réussi quelque chose de grand euh, ». Encore plus quand on est propriétaire. C'est pas pareil que quand t'es chef, que t'as un salaire, que t'as carte blanche et que de toute façon, même si tu perds des sous, euh, on s'en fout quoi. C'est mon argent, c'est vraiment euh, mes salariés, c'est beaucoup plus dur à gérer. Et donc le fait de ne pas avoir eu cette cérémonie et de ne pas avoir été informé avant, ça faisait un petit peu bizarre puisqu'on n'a même pas pu vraiment fêter ça en fin de compte. Euh, on a juste bu euh, un peu de champagne avec l'équipe, mais hein, on n'a pas pu faire la fête comme on aurait voulu, puisque tout était encore fermé. Quoi. Mais en tous les cas, ça fait, euh, ça fait un super choc. Et c'est vrai qu'au moment où on me l'a dit, bah, le fait de ne pas s'y attendre, ça fait, euh, ça fait tomber par terre. Quoi. Je me suis assis, on visitait une on visitait une manufacture de, de porcelaine à Limoges avec toute l'équipe. Et en fait, je me suis assis dans la poudre de porcelaine avec tous mes, tous mes gars qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe bah, Les gars, on a l'étoile, c'est génial. Ouais, C'était super, un beau moment. Tu as de nouveaux projets pour 2024 euh, le, nou le nouveau projet en cours, c'est un deuxième établissement donc, euh, qui sera toujours sur la ville de Rueil-Malmaison, dans le nouvel éco-quartier de l'Arsenal. Euh, en fait, bah, comme je m'entends très, très bien avec euh, la ville, la mairie et tous les élus, forcément, euh, avec ce, ce nouveau quartier en train d'être construit, ils m'ont proposé de prendre un, un emplacement qui est extraordinaire, magnifique, mais qui n'est pas, pas sorti de terre encore. Hein, mais juste dans, dans l'idée qu'on s'en fait, dans les jolis dessins qu'ils nous ont présentés, ça devrait être euh, magnifique. Et donc, l'idée de ce deuxième établissement, à la base, c'était de faire bah, cette brasserie euh, un peu chic que tous les chefs gastronomiques, enfin euh, que tous les chefs étoilés ont pour se diversifier un petit peu et pas faire que de la cuisine étoilée. Au final, ça va se transformer en, en cuisine de comptoir gastronomique à des tapas, en fait. Des tapas pour aller chercher une étoile, encore. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir deux restaurants euh, étoilés. Quelque chose de... juste tout en petites portions. Il n'y aura pas de plat à proprement parler, pour avoir beaucoup de références et surtout avoir l'opportunité de, de casser les codes, en fait. Euh, l'idée, c'est de faire un truc vraiment fun, où euh, la moindre idée qui me passe par la tête, je, je peux la faire. C'est de faire des expériences, c'est c'est de proposer des choses que les gens n'ont pas vues ailleurs. Ici, on fait un menu à l'ocre, on fait un menu unique le soir, euh, où je propose quand même des plats différents de ce que les gens peuvent voir ailleurs. Euh, mais ça reste dans le compromis. C'est-à-dire qu'il y a un menu, que tout le monde le mange. Donc de toute façon, il faut quand même que ça puisse plaire à au moins 90% de la clientèle. Là-bas, c'est sans compromis. Le dimanche, on fera un brunch gastronomique. Et puis l'idée, c'est de proposer des expériences que les gens n'ont pas vues euh, du tout ailleurs. Comme par exemple, choisir son menu en sentant une odeur euh, ou de faire euh, voler des émulsions. Là, on a commencé à, à bosser là-dessus. Euh, pourquoi est-ce qu'on mangerait le dessert à la fin et pas au début enfin, L'idée, c'est de dire bah, « Tiens, enfin, on, a, on a décidé que les choses se faisaient comme ça. Euh, pourquoi est-ce que je ne peux pas les faire différemment ?» Le but, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton travail <rire> euh, Ce qui me rend fier dans mon travail, c'est déjà les, ac les accomplissements. Donc euh, ça peut être, euh, bah, de toute façon ça va être en premier le retour client, si les clients ils sont contents, que tu as des bons commentaires, déjà tu es fier parce que tu te dis que bah, tout ce que tu as réfléchi, mis en place, euh, ça a du sens, ça plaît et c'est pas bien fait. Ensuite ça va être de voir les, les équipes s'épanouir aussi, euh, c'est-à-dire que les mecs quand ils restent avec moi, enfin euh, mon sous-chef ça fait 6-7 ans qu'on est ensemble, mon chef pâtissier il vient de me rejoindre mais c'est aussi mon meilleur ami et il est là depuis... Euh, il est là depuis 3-4 mois, mais en vrai, on se connaît pareil depuis 6-7 ans. Ensuite, bah en salle, bon, ça fait un peu moins de temps, mais parce que le restaurant est quand même assez récent. Mais ça fait une bonne année et demie qu'ils sont avec moi et, et ils veulent participer à la suite des projets. Donc ça, c'est bien. Euh, ça, c'est la, la deuxième chose qui peut rendre fier. Après, bah, évidemment, il y, a le retour de, il y a le retour de la famille. Donc les proches, hein, tout de suite, bah, ils... c'est mes premiers critiques. Hein. Mes parents, quand ils viennent manger, ils ne me disent pas euh, « c'est bon » à chaque fois. Hein. Ils, ils me disent si ça évolue ou pas, dans le bon sens ou pas. Donc euh, c'est un peu mes mes garde-fous. Hein, si jamais euh, j'ai un problème, ils me le disent. Si jamais il y a un truc qui ne leur plaît pas, ils me le disent, euh, et de manière assez crue. Il hein. y a des choses qui leur appartiennent et puis heureusement que j'ai quand même mon identité. On a tous, euh, on a tous une part d'orgueil quand même, un petit peu, quand on fait ce, ces métiers-là, où on, on met notre cœur et, et, et notre créativité dans l'assiette. Bon, on sait que ça plaît, mais c'est un retour qui nous, qui nous flatte aussi un petit peu. Il faut, ne faut, faut, euh, faut pas se le cacher. Quoi. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais euh, À l'enfant que j'étais, je lui dirais euh, surtout surtout n'arrête pas d'y croire. N'abandonne enfin, jamais ou n'arrête jamais d'y croire parce que c'est ce que j'ai fait en fait. À plusieurs, plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter ou abandonner quand j'étais plus jeune ou apprenti au début. Et... Euh, en fait j'ai jamais 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 je me suis dit stop ou jamais j'ai arrêté ça a été dur tous les soirs tous les jours euh, mais j'ai quand même réussi à tenir et, euh, et c'est vrai que quand on voit où on en est aujourd'hui euh, ça en valait la peine et c'est vrai que euh, quand t'es gamin apprenti que tu comprends rien à ce qui se passe que ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans et qu'il n'y a rien qui change et que tu dis « mais attends, mais c'est pas possible, je ne serai jamais chef de cuisine, jamais j'y arriverai, jamais j'arriverai à inventer un plat, jamais j'arriverai à tout ça. » Et en fait, il faut jamais arrêter d'y croire. Et surtout, de toujours croire en ses rêves parce que vraiment, c'est euh, ce qui m'a conduit jusque-là. À chaque fois qu'on me disait euh, « on te répète tous les jours que tu n'as rien à faire dans ce métier, que tu es une merde, que tu ne seras jamais chef, que tu ne seras jamais cuisinier euh, », alors que tu fais 16 ou 17 heures par jour. Tu les entendais où, ces critiques On l'entend partout, hein euh, plus, plus avant. Aujourd'hui, ça, ça, ça s'est quand même un peu calmé. Hein Mais moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la cuisine, il euh, n'y avait pas d'émission de télé encore. Moi, j'ai connu le le changement vraiment de à l'ancienne où le seul mec qui passait à la télé c'était Joël Robuchon donc une star il n'y en avait qu'un seul donc tu, pour toi tu avais une chance sur 10 millions de devenir un grand chef de cuisine aujourd'hui aujourd ça, ça a l'air beaucoup plus accessible, ça l'est toujours pas forcément plus hein. mais à l'époque c'est vrai qu'on disait cuistot, enfin, t'étais pas cuisinier, t'étais pas bien habillé la veste de cuisine et le pantalon ça ressemble à rien euh, c'était un métier c'était l'égal d'un garagiste d'un plombier qui sont d'ailleurs des métiers où on gagne beaucoup plus que dans plein d'autres voies. Quoi. Donc la voie professionnelle, elle a longtemps été mise de côté. Euh, le métier de cuisinier, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ben, euh, moi, j'ai vu, vu cette évolution. On entend ces critiques, euh, on va dire, dans les très grandes maisons et plutôt avant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça se calme un petit peu. On est un peu plus dans l'humain et dans le social. Et puis de toute façon, ça ne passe plus du tout. Hein. Euh, les jeunes sont hyper hyper protégé autour de ça, des fois un peu trop, euh, mais aujourd'hui c'est des choses qui arrivent de moins en moins. Moi j'ai entendu ça, on va dire, mes quatre, mes quatre premières années d'apprentissage, voilà. dans des restaurants euh, étoilés parisiens. Moi, je suis pas du tout comme ça, donc ça m'arrive d'être dur en cuisine euh, mais jamais j'essaye de les décourager ou machin on les accompagne en tout cas le plus possible et puis euh, et puis y a aucune rancune il n'y a pas de haine il n'y a pas de violence il n'y a pas de rancune c'est on, on les on les emmène avec nous on les on les formate on les rend un peu solide aussi parce qu'il faut, faut être solide ouais. ton parcours tu dirais qu'il est le parcours je dirais qu'il est euh, unique enfin assez unique euh, parce que euh, c'est vrai que de tous les cuisiniers que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai commencé en BEP, à 14 ans, euh, déjà, je pense que ceux qui ont, qui ont continué la cuisine, qui sont encore en cuisine, ils se comptent sur les doigts des deux mains, je pense. Alors ensuite, qui ont fait de la cuisine gastronomique, euh, encore moins. Et puis, euh, dès qu'ils ont ouvert leur restaurant, j'en connais pas, de ceux que j'ai connus, quoi. Okay. Euh, et en plus qui ont une étoile, enfin zéro quoi, donc oui, enfin, c'est assez unique. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby.